0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнений». Микрофон Аразий Фабдулин в Уфе. 11 часов 4 минуты. Мой собеседник на той стороне экрана по скайпу, основатель уфимского международного марафона, Владислав Литвичук. Сейчас он находится в Словении. Мы решили связаться с ним, чтобы узнать, что произошло с ним и его семьей в этом году. Если он, конечно, захочет поделиться про семью, это уже его решение. Добрый день. Вернее, доброе утро. вас в Словении сейчас еще ранее утро.
1: Добрый день, да, у нас раннее утро, в 8 утра.
0: Ну, Добавлю, что напомню, вернее, что наша трансляция идет в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте и в Ютубе на канале Аспекты Башкортостана. Именно в Ютубе я прошу вас оставлять свои комментарии, вопросы, которые, возможно, нам удастся озвучить в течение программы. Вот. И, короче говоря, будьте активны, ставьте лайки, делитесь трансляцией нашей программы. А теперь давай начнем разговор. И, если я не ошибаюсь, первый раз мы с тобой говорили в январе, числа 10 11 и договорились, что как, как только в твоей жизни случится что-то такое интересное, серьезное, какая-то серьезная перемена, то мы организуем второй эфир. Вот случилось, в конце апреля на твоем телеграм-канале Влад Литвинчук появилась такая вот... Запись сообщение с, интри... с интригой. У меня есть еще одна просто сумасшедшая новость. А для тех, кто понимает, посмотрите картинку там какое-то озеро и маршрут. Вот сейчас могу сказать только: что ждем всех пловцов и тех, кто хочет ими стать в Словении 10 сентября. Так что же это за новость? Расскажи, ты открываешь свой спортивный проект в Словении?
1: Эм, да, если говорить про конкретно эту новость, то это первый старт, который мы э, здесь проведем. Заплыв, международный заплыв на э, топовые точки туристической Словении, которая входит в топ, там, сколько я знаю, там, э, в топ-25 мира или там, топ-10 Европы по посещаемости и известности. Озеро Блед. Как еще раз повторю озеро? Озеро Блед.
0: Угу. Топ-10.
1: Ну... Э, Сами знаем, как эти рейтинги, да, то есть по версии тех, всех, пятых, десятых, да, но действительно могу сказать, что очень часто бывает, что человек был на этом озере, но, так скажем, не воспринимает, что он был в Словении, то есть что если опрос проводить, где вы были, там, в Словении или на озере Блед, возможно, больше людей скажет, что на озере Блед, не вникая, что это было в Словении, потому что это очень рядом с въездом. Вот, действительно, одно из самых популярных туристических мест страны.
0: Ну, поподробнее про проект. Как называется, что за международный заплыв, какое расстояние? В общем, это же интересно.
1: Ну, это обычно интересно тем, кто прям спортсмен, да. Ну, Ему можно провести параллели с заплывами, которые у нас тут есть в Башкирии или поблизости, да. Озеро само по себе чуть побольше банного, да, и ну, для меня это вот озеро Блед – это банное, какое оно могло бы быть. Потому что это полностью в 6 километров вокруг озера беговая дорожка, инфраструктура всевозможная, где-то… Ну, я могу сказать, что у нас там э, в, в, в деревне Иктекуль или там Зеленая Поляна не уступает на структуру, просто все это очень целостно сделано, да, и как бы э, максимально все чисто, аккуратно и так далее. Вот, соответственно, вот на таком озере у него есть очень классная вещь, то, что посередине озера есть э, остров, любой остров, где бы то ни было, придает особую изюминку. А если на этом острове еще и находится большой храм, э, лестница, колокольня, то есть это очень классно выглядит. Это действительно э, с точки зрения живописности э, практически с любой точки классное место. Ну и вот там будем плыть, э, будет большой круг, э, короткая дистанция, дистанция для детей. Здесь, э, так скажем, регламентация и риски когда ты проводишь для детей чуть меньше, поэтому мы впервые решили сделать заплыв, ну, допустить туда детей. Это проще с точки зрения сотрудничества с различными федерациями, если ты работаешь с детьми. Ну, как-то так, по численности сейчас сказать не могу. Я думаю, что это будет в лучшем случае 300-400 пловцов. А как ты
0: реализуешь этот проект? То есть, а в одиночку, кто-то тебе помогает, там не знаю, местные, приезжие, твои бывшие ребята с команды?
1: Ну, на данный момент я вписался в него чисто под свою личную ответственность команду, как бы уфимскую я не привлекаю. Сейчас есть время, чтобы ее собрать, Но заплыв мы будем делать в рамках большой международной серии. Это российская серия, я при согласовании прямо это говорил, говорил, что это будет часть международной серии, но большая часть из которой это российские участники и российские собственники, и что участников у нас будет много россиян, либо текущих, либо бывших, либо что-то такое, и никаких вопросов с этим не возникло.
0: Угу.
1: То есть практически сейчас
0: Словению не сложно будет заехать, да, спортсмены, получается, как вот?
1: А, ну, сложно лишь с точки зрения вообще получения визы. Сейчас как бы их не так сложно сделать, просто их не дают на большой срок, и скорее всего людям придется делать визу чисто под этот старт, что, естественно, ну, усложняет, потому что тут уже на чаше весов э, на старт чисто съездить или куда, но ну, как бы на две недели очень ну, большинство дают, как минимум.
0: А у нас каким образом можно визу в Словении получить в России?
1: Есть консульство, то есть можно подать туда, но я посоветовал уфимцам делать визы в Италию, потому что в Италию гораздо больше рейсов. В Италию всегда приятно заехать. Вот, соответственно, то есть итальянские визы без проблем дают многим моим родственникам. Вот сейчас делаем, они приезжают. А право это, в общем, если ты
0: получил право попасть в Италию, то уже потом в Словению уже проблем нет никаких.
1: Да, тут же мир без границ, большинство границ пустые. Если даже кто-то стоит на них, они очень-очень выбросят кого-то проверяют, поэтому э, вообще с этим никаких проблем.
0: Мне очень хочется э, интересно сравнить вот этот сам процесс, то есть ну, какова, не знаю, там. Степень там, барьеров там, административных или других каких-то иных в России и Словении. Вот, вот, давай сравним вот этот, не знаю, этот путь создания проекта. Насколько ты же тебе же как раз карты в руки? Где легче? В чем формат?
1: А, ну, ни для, ни для кого не секрет, что на Западе строят системы, которые должны работать без привязки к конкретным людям. И вот с точки зрения согласования, здесь вот этого мероприятия, я вижу, что система выстроена, она не привязана ни к конкретному мэру, ни к конкретному губернатору, ни к кому. То есть это люди знают, как это работает. То есть конкретно вот на озере Блед у них есть отдельный департамент, называется Блед Туристик Борд. Это условно подчиняющиеся администрации люди, но которые по факту с ними ничто не согласовывают, как это я видел всегда у нас. То есть это, ну, как правило, отвечающий за туризм человек в большинстве районов республики, может быть, в отличие там, только от Уфы, это, ну, извините, это пассажир, это секретарь, как бы, который только вот бумажки передает. Да? А здесь это максимально компетентные люди, имеющие свои бюджеты, имеющие право настоять на чем-то, И когда я пообщался с ними, формальность получения бумаги от администрации, вот она чисто заключалась в том, что я занес им форму, которую они мне дали, заполненную. И те поставили печать, что приняли документ, и после сообщили, что вы включены в календарь. Мои слова, что мне туристы уже согласовали, были аргументом для них. И при этом секретарь, принимающий мои документы, мне по шагам рассказал вообще все этапы согласования ивента. Ну, я могу сказать, что ну, как правило, когда мы в каком-то районе что-то начинали проводить, ни один человек не знал полностью, как нам все согласовать, потому что есть еще там полиция, еще кто-то, кто вообще не прикаей. за последний момент. момент, да, или когда? А да, те может сказать, а вот это вот то, и никто не знает. Здесь все как бы мне предоставили список документов. Согласование происходит так, что изначально принимается вообще концепция, она интересна или нет, дата свободно или нет принципиально хочу ли я что-то, что невозможно или нет. После этого мне говорят, все, ты проводишь, ищи спонсоров, там, ищи то и все. Но вот тебе такой вот список, такие, такие-то документы, собери их и предоставь нам за 30 дней до старта. Вот. Занимайся сейчас подготовкой вот этим всем. Каждый документ расписан, что делать. То есть мне максимально на данный момент понятно, что мне нужно получить. И э, я даже задавал вопрос, есть ли кто-то, кто мне может сказать, вот как это я сталкивался ну, очень часто у нас, э, что м, там, извини, ты не можешь это делать, потому что я не хочу, да? Может это такое быть или нет? Э, мне сказали, что нет, никто, даже если вдруг полиция или кто-то тебе не будет согласовывать, они сказали, ты можешь проводить, заплатишь штраф. Штрафы есть разные, да, есть сотни евро, есть там... Тысячи и десятки тысяч евро, но вот ты как бы решишь там, исходя из твоих там, нюансов. Вот. то, что я уже пообщался с коллегой, который проводил так вот велогонку, и были проблемы там с полицией, там какой-то нюанс не был решен, и просто в том числе полиция сказала, хорошо, ну, чтобы не подводить участников и так далее, ты проводи, и мы тебе сразу выписываем штраф, там он был полторы тысячи евро, что ли, и сколько... Вот, ну, какое-то решение нашли, так скажем.
0: То есть получается легче, да, вот если так в целом сравнивать, организация
1: проекта тебе а, на данный момент, кажется, если ты, ты еще не до конца изначально... путь прошел. Да, я не до конца путь прошел. Как бы что-то может еще всплыть, я думаю. Но эм, мне всегда было проще работать, когда понятные правила игры. Я не любил вот это, что зависит от конкретного там человека, вот его воли. Хотя, ну, понятно, что мы этим тоже пользовались. Но мне это не нравится системно. То, что, ну, так не должно работать. Ну, конечно, должно конечно. Должно все зависит. А, ну, соответственно, и плюс, ну, конечно, по... Все-таки здесь чиновник это, – это менеджер, это работник. И никто здесь из себя никого не строит. Мне дали на первой же встрече контакты мэра, зама, всех. Я, написав им email, они сами лично мне его на него ответили. Uh, то есть вышли на контакт. Ну, к сожалению, я даже в каком-нибудь ауле башкирском такое представить сложно могу, чтобы так себя ну, адекватно вели руководители. А на каком
0: языке ты пишешь? На английском? Uh,
1: да, это тоже очень... Ну, это до этого мой выбор в Словении был связан с этим. Здесь нет вот этой чопорности и какого-то там снобизма, если ты не на местном языке разговариваешь. То есть я ну, вот сейчас вернулся с Германии, там, конечно, э, ну, если ты не знал на английском, ну, немцы могут тебе просто не ответить. Как бы. Хотя все видели, Типа вот, напиши то же самое на, на немецком и будем разговаривать. Здесь конечно, тако, здесь, конечно, такого нет. Только официальный документ финально как бы, уже делаешь на славянском и все.
0: Как ты ожидаешь? Вот, например, если я так представляю, что люди, ну, там, сколько-то сотен человек придут на озеро там, которое является достопримечательностью местной, они с собой, ну, не знаю, им нужно пить, есть и прочее. Все эти бытовые вопросы, там, наверняка, куча мусора может объявиться. Вот Вот эти моменты, они как решаются, то есть это ночь и совести.
1: Получается, в зависимости от площадки, я плачу определенный пермит, то есть это как бы некую аренду места, да которая в каких-то случаях подразумевается, что город проводит очистку и прочее. Я согласовываю технический регламент мероприятия. Если вдруг там не будет, например, каких-то средств уборки или чего-то, мне просто могут сказать, ты добавь здесь контейнеры, ты там не поставил или еще что-то. Да? Вот. Поэтому то есть, мне очень понравился регламент по согласованию, например, шумового фона. То есть э, здесь это не просто там, вот ты там до 10 не должен шуметь, там, или там, с 10 утра до 10 вечера можно. Э, здесь ты прям прописываешь, какие у тебя средства, источники звука, в какой точке и сколько ты их используешь, и тебе могут дать рекомендацию, что вот смотри, давай ты вот э, в 9 утра у тебя диджей не будет там шуметь. Ему можно вот, на, на стольких-то децибелах поработать только потому что у нас вот уже в 100 метрах находится, например, жилой дом. То есть есть когда-то утвержденный регламент, чтобы никого не беспокоило, и ты в рамках него действуешь. Опять же, плюс-минус ты можешь это нарушить, то есть тебе не повезет, что кто-то в этот момент придет и будет мерить звук, ну то, опять же, потом заплатишь как бы штраф э, <связычное> и так далее. Поэтому это все прописано, а с точки зрения поддержки, э, то есть есть стандартные механизмы, э, как бы тоже поддержки. То есть, например, у общины есть определенные суммы в зависимости от того, решили они выбрать твой ивент, или там, сколько там участников, которые они тебе могут выделить Небольшие совершенно деньги. И в Словении есть отдельная организация, iField Slovenia называется, которая занимается продвижением бренда Словении. Она с каждой туристической такси забирает себе там, процентов 30 и из этого фонда поддерживает все на свете. И там процедура подачи заявки и в целом даже не конкурсного отбора, а по количеству участников, по количеству стран, твоим заявленным тебе там какие-то суммы выделяют. То есть вот как-то в, в небольшом... Но это не те деньги, которые позволят полностью провести мероприятие, вот. но тем не менее... С точки зрения поддержки тоже нет какой-то вот такой ручного механизма. Это все просто в рамках какой-то системы работы. Uh-huh.
0: А что касается безопасности, вот я, когда был на сплаве в Уфе, я обратил внимание, что там сопровождающие были на лодках, рядом плыли с участниками заплывали, что, не дай бог, там кому-то стало плохо, они тут же помогали. Ну, при мне, конечно, такого не было. Ну вот, ну, то есть, ну, естественно, скорая помощь рядом где-то на берегу дежурила, как здесь.
1: Ну да, также мы мы согласуем с местными спасателями. Это так как у них это не огромная структура, в которой там не знаю сколько там, десятки или сотни тысяч людей работают. Это все менее строго регламентировано И ну часто было и в Уфе в том числе, что Регламенты мы, э, так скажем, пишем, придумываем, и это наша ответственность. И порой э, там даже службы вот у нас, которых как бы их несколько даже, да, там управление гражданской защиты МЧС, там э, ну, куча структур, э, которые э, они не знают, как это заплатить проводить, и мы им сами говорим: вот мы делаем то-то-то-то, то-то. это помогает решить так-то-так-то, так-то. и соответственно ну, конкретно у нас в Башкирии не было такого специалиста, который мог бы вот компетентно сказать, что ты недостаточно делаешь, или ну, просто, скорее мы говорили: вот мы, нам нужно столько, дайте, ну, нам еще немножко, потому что ну, э, слодок, потому что вы даете мало, то есть это небезопасно. Ну, то есть у нас поэтому... какая-то
0: бюрократия есть, но она немножко, не так сказать? Неразвитое в этом плане. То есть нет регламентов. Нет... Ну, это просто
1: новое. И здесь тоже нет регламента, я уверен. По нашему старту. Это как сказать? То есть здесь вот говорят, it's your responsible. То есть, ну, как бы твоя ответственность максимально. Ты сам должен перестраховаться, иначе, как бы ну, а, будет хуже. Хорошо. Ну, ты как бы настроен теперь, теперь осуществить этот первый заплыв. Что дальше? Ну, мы уже вот сейчас открыли э, спортивную школу, в которой проводим тренировки по бегу, плаванию, скандинавской ходьбе. То есть есть планы ее развивать. То есть э, для начала мы первые месяцы будем работать с русскоязычным населением, потом будем работать с англоязычным. Э, то есть это тот проект, которым я готов бесконечное количество времени и лет заниматься. То есть мне он не надоел. Э, э, 8 лет в России вот. и есть в планах проводить крупнейший марафон лыжный марафон в Словении. Это ну, более масштабная как бы, история, более сложная, но как бы, учитывая, какое внимание уделяется зимним видам спорта, это действительно может быть стать одним из таких ключевых стартов, кроме вот каких-то супермеждународных профессиональных, то есть стать с ними на один уровень, но быть при этом для каждого желающего. А зимний сезон
0: в Словении напомни, сколько продлевает длится?
1: Ну, эм, с середины ноября, порой может быть, если это мы берем горы, там специальные лыжные трассы, э, до э, конца марта, ну, даже порой до середины апреля. Но сейчас вот какие-то горнолыжки только только вот в эти выходные закрылись. Понятно.
0: Что еще изменилось в жизни твоей семьи с начала года? Не только там в твоей, может быть, сможешь ты теперь провести экскурсию, например, по Скотти Локу, как ты освоился, вот э, освоил ли ты славянский язык. Слишком много вопросов. Начни там, с изменения в жизни твоей семьи. Что-то произошло интересного такого? Эм,
1: а, ну как что изменилось? То есть, это все, все здесь по-другому. То живем в новом месте, какие-то Другие бытовые вопросы решаем. Соответственно, в любом случае, как бы переезд это когда меняется все. То есть нужно быть готовым к изменениям. Вот. Я имею в виду
0: сначала этого вопроса, с января. Что-то такое есть? Какие-то события, о которых стоит рассказать?
1: Дети ходят в спорт-школы, там участвуют в турнирах, в соревнованиях. Ну, это такие достаточно бытовые или личные истории меня, например, если говорить что-то более публичное, то есть, э, супруга э, ведет арт-школу в Любляне для русскоязычных. Они с подругой запустили проект, три раза в неделю проводят занятия. Э, ко мне приезжала семья, то есть мой брат, мама в гости. Uh, да, экскурсию по шкофе Лока провести могу. Растет число как бы знакомых среди словенцев, среди русскоязычных. Uh, тут, в общем, степ-ба-степ двигаемся в правильном направлении.
0: А славенский как изучаешь? Uh,
1: нет, я вот uh, в какой-то момент на, на, не, не то, что вообще нет, ну то есть начал как-то там слова учить, там что-то какие-то были дела или там что. Uh, то есть недостаточно хорошо нужно, нужно усилить наверное потихонечку стараться. В Прошлый раз, когда мы с тобой общались, я тебя спрашивал про
0: горизонт планирования, то есть ты говорил, что он достаточно там пока узкий. Сейчас не могу вспомнить полгода или год ты говорил. Сейчас на данный момент твой горизонт планирования расширился, твой статус изменился или нет? Ты все пока по-прежнему как было?
1: — Наверное, да, по-прежнему. То есть вот сейчас он, наверное, у нас горизонт до, до сентября, ну вот в плане какого-то крупного старта, еще чего-то. Но ну, если говорить про то, где, ну, как нам нравится там, где жить и так далее, то мы бы оставались тут, где живем, то есть поэтому с удовольствием бы продлили арендный контракт и остались бы еще в этом месте. А в плане, там, например, финансового планирования, каких-то вот таких задач, очень важно сделать определенный как бы пройти финансовый год, увидеть все возможные там, начисленные или возникшие налоги, и, исходя из этого, делать вывод о том, насколько что там было рентабельно, доходно и так далее. Поэтому здесь ну, полностью все это будет понятно, по сути, вот только через год, потому что, ну, когда сдаешь уже годовой отчет и так далее. То есть это, ну, то есть важный элемент, ну, просто смотреть, насколько мы вышли там на то, чтобы полностью себя здесь обеспечивать и так далее, потому что те деньги, которые ты сразу получил, не факт, что ты их все сможешь себе оставить, могут возникнуть какие-то налоги. Я в силу, ну, ну, то есть могу просто какие-то нюансы не знать, как показывает практика, лучше уже по итогу после всех, проверок там финансовых отделов и уже понять сколько ты там чистыми заработал вот
0: поэтому. Ну, ты, получается где-то ну, уже в январе в феврале в марте следующего года да? речь об этом
1: идет или нет да 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 то есть это как бы вот когда уже будет даваться годовой отчет Понятно. Что а насчет заплатить. того, что
0: как ты освоился, появились ли у тебя друзья там, среди местных или, может быть, среди приезжих там, не знаю, из нашей страны? Вообще кто-то может из Башкирии приехал?
1: Да, как бы есть немало людей в том числе из Башкирии. Хорошо общаемся с теми, кто давно сюда приехал и, ну, не недавно, но я имею в виду русскоязычные. Так. С соседями можем достаточно часто общаться, если говорить, там, и словенцы. Ну, в целом проблем нет с общением, и как бы люди на связи. Ну, мне, конечно, очень везет, что я люблю спорт, потому что а, вот этот общий интерес в плане спорта, он первый барьер очень быстро снимает с людьми. Если бы это ну, не был бы спорт, то либо просто какое-то интересное хобби, ну, при там также может снимать барьер какой то яхтинг, там еще что-то, ну, наверное, тоже спорт, да? То есть э, то, ну, в общем, без каких-то вот таких увлечений было бы тяжелее, э, может быть, по вот этот первый барьер снимать. А так... Э, Смотри, на, я
0: вот с 90-х годов был в Германии и смотрел на... Местные газеты, обратил внимание, что очень много было площади газетной тогда, ну, 90-е, конечно, это было, посвящено политику. На втором месте был спорт. Очень много полос газетных, политических и спортивных. Как вот, на твой взгляд, в Словении есть какой-то там, на каком месте, вернее, политика и спорт в жизни обычных словенцев на твой взгляд?
1: Ну, Газеты, я читаю, только наши местные. Это района, там, в там политики немного. Там как бы есть раздел по каждому, скажем, городку, где приветствие делает мэр, э, но политики не обсуждаются глобально. В целом все заботы — это инфраструктурные и э, такого общего характера. То есть кто чем занимается, какие интересные вещи происходят. Ну, и спорт, конечно, ну, то есть спорт здесь очень на слуху, очень важен. То есть обязательно про все победы напишут, про каких-то тренеров, про еще что-то. То есть, это все есть.
0: А можешь там, не знаю, ты вот как уже поживший в Словении, рассказать, там, какая там политическая система, кто там главный, первое лицо на данный момент в Словении. Как он избирается, на какой срок, или тебе это
1: не важно. Важно, пока не настолько как бы, сильны, я все равно голосовать не могу. Вот. Соответственно, ну, здесь главное — это премьер-министр. Вот, то есть, выборы прошли позапрошлым году, кажется. А, но ну, очень серьезные были выборы осенью, этой осенью, то есть, когда выбирали во все муниципалитеты, мэров там и совет, да, получается нового президента выбрали впервые, им стала женщина, но президент здесь лицо такое как бы это не, ну, в общем, не такая уж власть, то есть это представительное лицо, скорее президент. Вот ключевой это премьер-министр, то есть они как бы занимаются основными вопросами. И все ключевые решения они принимают. Э -э Конкретно новое правительство, оно имеет такие взгляды э -э неправые, что ли. То есть оно сейчас сейчас частично отменяет ряд законов, например, связанных с иммиграцией, которые принимало прошлое. То есть немножко эти процедуры упрощаются. Но опять же, они упрощаются не вот так, что вот они приняли вот так, и вот по щелчку сейчас, то есть это опять же ступенчество, да? то есть это двигают какие-то, то есть, например, я должен был уже при первом продлении сдавать славянский, там, или втором, сейчас это, там сдвинулось на несколько лет, нет такого обязательства, ну то есть, в общем, новое правительство смотрит на то, что нужно привлекать людей, давать им возможность здесь как бы дольше находиться, это как бы налоги, это какое-то развитие. То есть вот в этом плане э, оно мне нравится, то есть э, точно лучше, чем предыдущее, э, ну если так говорить. Э, ну в, а в, так в целом оно, конечно, ведет такую политику по отношению к России недружественную, так что я прям явно живу в недружественной стране сейчас.
0: А в чем заключается недружественность именно в славянской Ну, России? можно посмотреть,
1: сколько... Они... Ну, то есть, страна э, там 30-40% своей военной и немногочисленной техники сейчас отдала Украине. То есть, наверняка Россия сейчас это не может нравиться.
0: Конечно, конечно. А, еще я помню, в прошлый эфир, мы с тобой разговаривали о твоем желании участвовать в Олимпиаде двадцать года в Париже. Что-то в этом плане изменилось? там, Что-то произошло?
1: Нет, я жду, получается, вот этого розыгрыша, то есть бегу и наматываю километры и ожидаю, что э, мне там в какой-то момент позволят вот, участвовать в розыгрыше этого слота. То есть, ну, как бы я, в принципе, необходимое количество там километров набрал, остается только надеяться на удачу. Ну и плюс подал бы заявку на билеты, как бы, потому что на Олимпиаду билеты разыгрываются, то есть желающих больше, чем, э, чем мест. И когда будет там продаж билетов, может быть, выборочен ну, какие-то старты, что-то себе куплю.
0: Ну, кстати, Если мы сталкиваемся, когда у нас чемпионат мира по футболу проходил в России, тоже так же все было по идее, тоже разыгрывались билеты, там всякие слоты были. Слушай, а, а насчет Олимпиады в Париже, сколько ты километров в итоге пробежал, намотал?
1: А, ну, я бегаю... 30-50 километров э, в неделю, если бегом, если с учетом велика, там это 100. Ну вот, то есть просто регулярно бегаешь, там какие-то баллы начисляются. То есть ну, ты вот не немножко, читаешь кажется, общую сумму, там сколько ты там... Не, нет, там надо просто как бы какие-то бонусы набрать, они там пересчитываются в зависимости от того, шагал ты, либо ехал на велосипеде. И я немножко вот фокус пару месяцев как потерял. Вот надо было, ну, надо снова зайти посмотреть. Вот на, билет, на билеты заявку оставлял.
0: Понятно, понятно. Следишь ли ты за судьбой твоих друзей и знакомых,
1: которые тоже уехали из России? <связь> <связь> да, таких так... у тебя нету. <связь> Нет, у меня, к счастью, таких достаточно много. Очень много людей из окружения сейчас где-то обустраиваются, то есть это есть люди в Канаде, в Германии, э, в Германии во многих местах, Э, в Словении здесь есть очень близкие друзья, которые тоже с нами сюда приехали, Э, пишет периодически кто-то, то то есть э, по возможности там помогаем, консультируем, то есть ну на данный момент несколько пар находятся в оформлении документов в Словении тоже.
0: Ну и не могу не, не спросить тебя о новостях из России, какие-то новости из России связаны или связаны с Россией, может быть, или с Башкирией. Из последних ты наверняка все-таки смотришь, следишь. Что из этих последних новостей тебя поразило больше всего или зацепило? <соцентр道><соцентр道> <фу> я могу перечислить, ты потом выберешь. А, <соцентр道> а, <соцентр道>, если хочешь.
1: Ну, не, в общем, что я слежу, я смотрю раз в неделю редакцию, то есть это просто как бы сводка то А, ну вот это,
0: недельный обзор, да? который завяз.
1: Да, недельный обзор. Или ежедневный? Да. Нет, ежедневный. Недельный, не недельный не буду... тоже очень. Да, еженедельный. А, больше я как бы не погружаюсь, могу что-то увидеть в соцсетях, просто потому что как бы я остался подписан там. Ну, редакция а, дает достаточно этот... такой хороший кругозор обзор, то есть. Там, можно, да, да, да. То есть, а локальную повестку говорю, я узнаю там из соцсетей, потому что там кто вот сейчас с утра видел там Мустаф Карим приплыл, смотрели э, ну, как в прошлый раз, когда приплывали там три теплохода, много было людей и прочее. Ну вот такого характера что-то вижу просто, ну, вот, вот так. То есть не, сильно не погружаюсь, ну, не вижу, смысла.
0: Uh-huh. Ну вот смотри, <laughs> то, что меня цепляет за последнее время, <laughs> может высказать свои отношения, не знаю. Введение электронных повесток сейчас обсуждается, естественно. То есть э, человеку могут, ну, как сказать, сейчас, э, по крайней мере, еще так, не случилось это все, но произойдет рано или поздно, то есть могут лишить права вождения за рулем. Если ты получил повестку и не появился, Тебя буквально на следующий день запрет выезда из России, а через 20 дней остальные ограничения прав там, запрет на регистрацию своего предприятия, продажа имущества, возведение за рулем, ну, то есть как бы поражен в правах через какое-то время, если ты не явился военкомат. Этот момент. Потом, что меня еще поразило, пожизненно ввели там, заключение за государственную измену. Ну, то есть 25 лет Владимиру Крамурзе дали за то, что он где-то выступил. То есть меня вот эти новости, естественно, цепляют. Ну, сейчас еще, а чисто из локальных и федеральных, которые касаются Уфы, у нас идет процесс Лилии Чанышева, мы за ним следим. Вот закончились уже прения сторон. Прокурор запросил 12 лет Лилии Чанышев. Тоже, за, по сути, это за то, что она занималась обычной политической деятельностью. Вот. Понятно, что я с моей стороны я... это вот такая картинка. Страны, да, я не
1: политические там... Большой активист, но ну, смысл как бы это комментировать. И мои комментарии ну, понятно, они понятно. Нах- в том, где я нахожусь. То есть и я видел э, обращение, э, как бы вот это ви- видеосвязь, общение Навального с Чанышевой. Ну, такие вещи, как бы, очень трогают. На самом деле это невозможно, я считаю, как бы подделать э, и так далее. Ну, то есть, это иск- такие искренние вещи. Ты их э, почему, к сожалению, видишь только вот сейчас в людях, которые осуждены, либо уехали. Вот, ну, то есть смысл как бы обсуждать, как бы люди голосуют за своими отъездами сейчас.
0: Это понятно. Урислав, ну тут есть, я хочу с тобой немножко, там, не знаю, у меня вот эта идея родилась в ходе программы. Допустим, я возьму вчерашние новости, которые произошли в Уфе, а ты прокомментируешь не в плане, что как ты к этому относишься, а как в Словении, возможно, такая ситуация, возможно, невозможно, и как ну, происходит ну, условно говоря в Словении. Вот, например, новость... Пашкири оказалось на втором месте в России по числу уезжающих на заработки. То есть э, за прошлый год э, за пределами республики работали 165 тысяч человек или почти 9% населения. Как в Словении с
1: этим? Я статистику сказать не могу, но могу сказать, что очень ну, постоянно встречаю людей, которые работают как бы за границей. В принципе, любой человек, да. который э, имеет хороший уровень жизни, там, Хорошо, не любой, но очень многие, когда ты глубже ночь то есть мы живем там в одном из лучших районов, и большинство здесь имеет бизнес, который ориентирован на и другие страны в том числе. То есть это совершенно нормально, то есть самые лучшие дома, которые мы смотрели, сдавались в аренду, собственники в этот момент находились где-то за границей, то есть... Здесь это норма, никто не оценивает это негативно или как-то. То есть,
0: Просто как да, фарт жизни, да, условно?
1: Да, все говорят, езжайте туда, работайте сколько-то, вернитесь там в Словению на пенсию, и отлично. То есть получайте эти доходы. Я знаю ряд славянцев, которые хорошие деньги зарабатывали, в том числе в России, являясь топ-менеджерами крупных компаний славянских там, или, или других европейских. И они через Швейцарию, приземлили свои доходы там, Сейчас вернулись в Словению. Никто им не тыкает пальцем, что ты где-то ты был, и так далее. Это нормально. Совершенно. Ну а Словение, как государство,
0: какой-то доход получает э, ну, свой бюджет.
1: Ну, вот, э, грубо говоря, не случайно, я же говорю, приземление через Швейцарию, потому что ты, как бы, можешь то в Швейцарии, заплатив определенный налог только там, ты уже, как бы, э, эти деньги завел в цивилизованную страну. И пользуешься уже везде. Но при этом не, не платишь еще повышенные советские дох- налоги. Да? То есть э- Словения в этом плане имеет очень серьезную налоговую нагрузку. Одну из самых высоких. Там. Ну Понятно, что не самую, но э- не посередине, а выше... К, к лидерам по налоговой нагрузке. И, но, соответственно, человек же сейчас здесь, он платит, там, как бы э, ну, живет, э, пользуется чем-то, то есть э, у, увеличивает таким образом ВВП. Поэтому здесь совершенно нормально, что люди куда-то ездят работать. Э, проблем с этим нет. Uh-huh. Еще одна новость.
0: Вот интересно, как, ты, как местные власти э, общаются с населением и прочее. Здесь, например, такой момент был. Депутат Благовещенского городского совета Сергей Жухов опубликовал на своей странице ВКонтакте пост, в котором передал крик души жителей микрорайона города север, ну, с Благовещенского, который задыхается от пыли. Им произвели значит, отсыпку нескольких улиц, и речь идет о новом микрорайоне с применением щебенки. Часть э, м- этих материалов оказалась с звездкой или с пылью, и как бы ну, вроде бы надо радоваться, дорогу сделали, а на самом деле радости совсем нет, потому что щебень пылится, люди там живут, все это дышат. А, обращаются к власти, им говорят, что денег нет, асфальт на асфальт пока не будем покрывать, будем поливать водой. А вода это такое дело высохла снова пыль. Короче говоря, теперь обращается в прокуратуру. Что в такой ситуации, во-первых, как с дорогой? <смех> Я думаю, наверное, все-таки все понимают, что наверное, гораздо лучше. Но вдруг там какая-то дорога пришла в негодность. Что, как отношения строятся? Ты говорил, что у нас там были важные события, выборы в муниципалитетах. Вот с этим как? <смех>
1: Дороги. Ну, Благовещенск, тут очень много фраз, бы сейчас было сказано, Благовещенск, мне как бы родной город, у меня из Благовещенского района э, ну, большая часть родственников, у нас дача в Благовещенском районе... Э, Я не знал. Э, да, э, к, к нашей даче в Благовещенск двигается все это время, он сейчас буквально уже в 500 метрах от нас, с точки зрения административных, э, так скажем деление, да? Но с точки зрения того, как это выглядит, это, конечно, не так. То есть там очень забавно есть район такой, в котором в том числе глава республики стоял там, обещал дороги построить и все так далее. Вот Как раз дорога это ведет к нам, она, естественно, там не сделана. И вот есть микрорайон, называется Европа. Это вот, видимо, с точки зрения, может, тоже пропаганды его так назвали, чтобы казалось, что Европа, она такая, но нет, там просто печаль. Соответственно, новый район, который, раз он новый, ну ты как бы спланируй сразу, сделай все нормально, а он все равно развивается так, что очень плохо, неправильно, все хаотично. Ну, соответственно, здесь дороги делаются, то есть, как бы, опять же, Нельзя что-то построить, чтобы это вот не нужно было ремонтировать. Да? Я здесь вижу, что как только прошел зимний сезон, начались активно ремонты, какие-то замены. То есть я еще не погрузился до конца вот в эту историю. Как ты можешь написать письмо, если что-то. То есть у нас там я фоткал эти ямы, грузил в приложение, там, да отправлял, okay. что там, заменить, то есть активно этим занимался. Вот. А здесь, вот честно, порой заедешь в какой-то участок дороги, в который ты такой думаешь, ну, как так можно было допустить? И mm-hmm. вот вот сейчас уже два* месяца так скажем нормального сезона и тут раз и начинается там ремонт то есть я не писал конкретно но вот, э, вот это вот э, обновление оно идет как бы постоянно э, вот, потому что есть какой то очень жесткий стандарт если выше какой то глубины начинается яма там мне кажется очень серьезные штрафы или быстро это выделяют то есть здесь как бы системно это все перекладывается асфальт идет замена чего то То есть с дорогами тут э, порядок. Я подозреваю, что щебенка это вот как раз где-то в район моей дачи, там э, досыпали или что-то. Не могу сказать, в районе или нет, потому что не знаю. Ну, вот там очень такое, он развивается в ту сторону город, но как-то вот мысль градостроительная туда не развивается, в эту сторону. Отстает, по крайней мере. Да, да, я слежу за мероприятиями наших ребят, которые проводят на всех стартах, обновляют рекорд по численности. Это круто, что продолжается развитие э, этой сферы, и оно должно было быть так в любом случае. Еще одна
0: из новостей, которую хотел, чтобы ты тоже как бы, прокомментировал. редко открыли лестницу, вот буквально 1 мая, к вершине Шихана Таратау, То есть там построили большую лестницу, 697 ступеней, 75 тонн металла. В свое время это был такой спорный объект, кто-то был против. Сейчас, и, по крайней мере, раньше власти утверждали, что это позволит уберечь уникальную флору и фауну от воздействия человека. И для туристов тоже будет больший поток. Как в Словении с этим происходит? То есть если есть какая-то гора интересная, все пешком по тропе обычный пешеходные поднимаются, или какие-то листы существуют. Что с этим?
1: Ой, ну здесь, конечно, это просто какая-то сказка, это просто невероятно, как вот люди могли так все сделать, оборудовать. Я каждый раз иду и думаю, кто этим занимался, где памятники этим людям, или как-то, опять же, общество в целом, это не был, может быть, какой-то активист. Но это просто невероятное количество троп, они все размечены. Это не обязательно будет величайшая какая-то гора, какой-то маленький холмик, туда обязательно будет тропка, то есть где людям погулять. Только в нашем, так скажем, здесь еще есть такое большое, крупное отделение на какие-то, как области. Вот у нас область Горейска, в которой есть еще ряд как бы, районов. Она, не знаю, какую часть Словения занимает, но там, допустим, одну пятую, одну шестую. И вот только в ней, например, доразметили, сейчас закончили около 650 километров велодорожек. Многие из которых это отдельная прям велодорожка, а где-то это нарисована очень четко на асфальте линия, и ты едешь по ней, ты, как бы тебе не имеет права никто посигналить, Еще тем более есть правила обогнать велосипедиста, ты можешь, если ты даешь ему э, полтора метра расстояние между машиной. То есть люди едут, если есть встречка, они не обгоняют, встречка отъехала, они, выезжая навстречу, вот так вот объезжают, да? Ну, то есть, вот учитывая такие, где прям по дороге размечено, 650 километров. Плюс, э, э, это особенность конкретно в Словении, э, Чуть-чуть есть такое в Хорватии: это то, что даже на небольшой горке, которая относительно может быть значимая с точки зрения какого-то вида, там еще чего-то, будет стоять э, какая-то кафешка. Здесь это гостиная То есть mm-hmm. ты идешь, туда нет дороги. Там, в лучшем случае, видимо, там, на каком-то квадроцикле можно проехать, которые, естественно, там их нету, ну, нет толп людей, которые на них едут. И э, ты поднимаешься наверх, на вершину. А там, то есть тебе чай, кофе, суп, все еда, как бы, это вот очень распространено. И в этом, то есть люди прям семьями идут наверх, поднимаются, там хорошо кушают, сидят, отдыхают и спускаются вниз. То есть есть вот такая вот, как бы, традиция. То есть если это не заповедник, то там вот такие вот есть гостильни очень много этого всего. Я с
0: трудом представляю, чтобы на горе Шихан появилась какая-то кафешка.
1: <связь> <связь> не, ну, например, с точки зрения как Шихан, там бы, здесь бы тоже не стали бы делать, потому что это там ну, да, особый статус. Да, и прочее. А, да. да, но, естественно, где-то на подходе или если это какие-то лестницы, то ну, очень все органично, то есть металл мало, если это металл, то он будет... Наверное, со Старин, вот очень красивая лестница, например, есть Белорецкие, где вот она, как будто ржавая, но это вот такая благородная ржавчина, то есть сразу в проекте такой дизайн. То есть он э, ну не бросается в глаза вот этими своими квадратными формами некрасивыми. Ну, Максимально в этом плане все интегрировано, очень хорошо. Фотки, которые я видел лестницы, которые на стадии строительства, это ужасно было. Ну, мягко говоря. Ну, в Шихан, на Шихан. Как сейчас не знаю, но. Могу прислать,
0: посмотришь, пока сейчас не могу ничего сказать на этот счет. Сам там не был, а внешнее впечатление трудно мне судить по фотографиям. А еще новости. Хэдхантер провел исследование в Башкирии, провел опрос среди соискателей и выяснил, что в прошлом году почти 20% сотрудников Башкирии работников столкнулись с задержкой заработной платы. Причем 4% процента опрошенных единожды, то есть один раз в году, а 15 процентов несколько раз. Вот. В Словении бывает задержки зарплаты или как бы там вообще об этом не речи никакой нет. То есть каждый сам зарабатывает и или, если говорить о наемных работниках. По мере.
1: А, ну будут очень серьезные штрафы. То есть на самом деле здесь законодательство очень сильно защищает а, а, работников. ну, ну, вообще многие государства в Европе — это тот социализм, к которому стремились э, в Советском Союзе. Он наступил здесь, в Европе, на самом деле. То есть э, гарантии очень серьезные для работников. Это приводит к тому, что порой э, не все хотят, большинство не хочет заниматься бизнесом и так далее. то есть Это ну, действительно сложнее, чем в России ну, да. там, запустить проект, ты там в любой момент уволил, принял там еще что-то, а здесь так нельзя. И, соответственно, я, мне сложно представить ситуацию, что какой-то ну, крупный работодатель не оплачивает что-то. И здесь скорее, ну, то есть что тут может быть? Есть, например, пока мы были, уже было две забастовки, или три даже. То есть одна это были пенсионеры, то есть э, по поводу того, что нужно увеличить пенсию, это несмотря на то, что пенсию как раз, то есть глобальную очень серьезную индексацию с 1 января была в Словении проведена, она была там не на 5%, а ну, если я могу судить по своей зарплате, то есть мы были вынуждены там, по-моему, процентов на 10-15 поднять, с которого у меня как бы минимально условная стоит формальная, то есть мы ее увеличили. То есть и это у всех увеличилось. То есть просто обязательства. И, соответственно, вот была забастовка пенсионеров. Недавно все тракторы Словении съехались в Любляну, блокировали проезд фермеры. В общем, нет фермеров, нет еды. То есть по поводу там тоже субсидий, помощи себе что-то выбивали. И кажется, что как раз работники МЧС, потому что здесь их всего там человек 500 официальных работников, и десятки тысяч – это добровольцы. То есть э, и вот как раз э, те, кто официальные работники, я так понял, что они тоже там что-то просили как бы там как-то увеличить или что-то, какая-то у них была забастовка. Здесь вот так вопросы решают, а привлекают внимание к проблемам таким образом.
0: Как система зарплаты? Везде же по-разному, где-то один час там оговаривается, сколько стоит, где-то там платят каждую неделю, как в Словении.
1: Есть правило, до которого ты должен оплатить зарплату. То есть конкретно вот у нас это 18 число месяца. Это, я так понимаю, не правило нашей компании. Это вот то, что проверит потом финансовая служба. То есть угу. если ты вот задержал, и мне когда бухгалтер присылает как бы платежки, то есть она прям вот пишет, что вот с учетом там выходных, крайний день вот такой. То есть должно прийти. Иначе потом, да, действительно, они могут сказать: Вот ты вот просрочил на день. То есть, и будут вопросы. А, ну, как угодно, можно по-разному платить. Здесь также распределен, ну и, как бы издельный формат есть. То есть, когда просто говорят: заводи себе некий IP, здесь это СП называется, и мы тебе будем по счету платить ежемесячно. При этом общего контракта может не быть. Здесь на самом деле, вот, вот честно могу сказать, что вот бюрократии с точки зрения подтверждения твоих договоренностей договорами, ее меньше. То есть, да, если ты берешь своего работника, ты должен как бы как-то вот серьезно подойти к вопросу. А если ты вот работаешь с разными организациями, то здесь все пре-invoice и invoice. Пре-invoice это ты посчитал, выставил, сказал, вот столько будет стоить. Окей, okay, или нет, инвойс это уже все оплачивает И все. И то есть можно достаточно большие суммы проводить. И при этом у меня нет, например, договора с этой компанией. И, как бы в теории он и не нужен. Очень многие без договора работают как таково.
0: Хорошая тема. Хорошая тема. Тем.
1: То есть, вот, тренеры здесь работают по инвойсу, нет никаких там. Они заводят СП, ты им на СП платишь, и нет у нас договора, например, о том, что. Он работает у нас там. Такого Ничего новость.
0: Ваш автотранс завершил прошлый год с чистым убытком в размере 942 милли... миллиона рублей. При этом предприятие работает последние 10 лет с, с убытками. Минимально был. В 2013 году 830 тысяч рублей. А сейчас вот почти миллиард. 10 лет транспортная компании работает с убытками. Такое возможно, Славин. Честно, ну. Не настолько ну, речь идет о об общественном транспорте. Как там система транспорта?
1: А, имеется в виду, какой государственный, какой нет? Ну да, 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 да.
0: есть государственный. Наконец, государственная
1: компания. А, Это же государственная компания. вот а, судить, особенно сейчас там как-то высказываться по поводу ваших транса То есть, возможно, в целом государственная монополия там, на общественный транспорт, она должна быть там как-то убыточная Да, я... Не, могу. не, мы сейчас сравниваем ситуацию. Да, за, законы экономики какие-то вот в этом плане я очень хорошо не знаю. А, что здесь э, с транспортом? То есть м- между, так назовем это, там деревнями, городками ездят э, такие, как международные комфортабельные автобусы. То есть нету маршруток. Ничего подобного, да? Конкретно в самой Любляне уже есть автобусы, прям конструктивно напоминающие там условно нефаз, где вот стоя, стоя можно ехать и так далее. Ну подражаю, что в городе крупном там э, трафик большой. То есть, а между городами только комфортабельный автобус. Видно, что это некий стандарт, То есть, что только так. Э, там платно. Это не уверен даже, что это государственные компании возят. Вот. В плане железных дорог, то есть э, как ты об этом писал, то есть здесь очень много веток железнодорожных, и э, по сути, реально люди ездят на на ЖД, то есть там на работу, либо Ну, очень много студентов ездит, то есть очень ну, видно, что молодежи много, если поехать время там днем, с утра прям вот э, все на ЖД добираются до колледжей, до, до университетов именно на ЖД. Э, ну, то есть, когда, если я общаюсь со своим соседом, он мне говорит: здесь э, там публик транспорт not good, то есть он недоволен им, да. да, не очень доволен. Вот. Но я ему говорю: ты бы попробовал, говорю, из Благовещенска до Уфы поездить на работу. Я ты бы понял, какой у тебя просто качественный э, транспорт здесь, да? То есть, ну, всегда в любом обществе есть что развивать. Здесь, как бы я не сталкивался, но вот у меня знакомые сталкивались, что э, может там на полчаса опоздать электричка. На полчаса. При этом это ее это вторая не Германия. станция. В Германии, в
0: Германии, там, если такой случится, это скандал.
1: Да, при этом это вторая станция отправления, может быть. То есть, где она, что случилось? И как бы, вот реально уже двое вот знакомых с разных точек ехали, вот такое произошло. То есть, это вот как бы такая проблема есть, я пока не вник, как она вообще обсуждается, как решается. Потому что, ну, в Италии там какие-то небольшие опоздания тоже стандартная история.
0: Ну, еще последняя, пожалуй, новость, потому что у нас время подходит наши нашей программе к концу. Футбольный клуб УФА, чтобы не иметь каких-то финансовых ну, проблем, чтобы клуб не забанили, продает свой футболь, футбольный автобус, Это то за 25 миллионов, по-моему. То есть, ну, понятно, что общем, государство что-то обещало, видимо, не до конца обещания выполнено, или что. А, Ловение частный же а, в, а, спорт какой поддержки от государства?
1: Да, поддержка, она не якоренная. То есть, вот как вот если мы вдруг выключим рубильник, вот этот, да, который течет от государства, то у нас все, все клубы, ну, Башкирию мы все знаем, да, все клубы просто вот на следующий день все, закроются, никаких шансов, да. Здесь она, поддержка есть, но она получается выбивалось постепенно. Вот я сейчас, например, слежу за клубом Шкофья Лока» футбольным, который видно, что на стадии зарождения. И они говорят, ура, в этом сезоне мы с гордостью можем сказать, что мы выходим на такой уровень, что теперь наши футболисты не имеют расходов на то, чтобы там Ездить, участвовать в стартах, там, трени- тренироваться. То есть они говорят не о том, что они им там стали зарплату платить, а о том, что вот с этого года они вышли на уровень, что как бы закрыли э, расходы клуба, так скажем, полностью, да, какие-то вот такие, что не, они не скидываются, чтобы поехать да, на, на турнир. Э, ну и так далее. То есть, вот они вот так вот, шаг за шагом развиваются, и э, ну, вряд ли что-то случится, что их резко отбросит вниз, да, если только не какое-то глобальное история. И здесь э, есть свой чемпионат, ну, естественно, по всем видам спорта, и государственный телеканал, э, у него есть подканалы, так скажем, на которых постоянно идет трансляция всех этих турниров, то есть ты можешь здесь посмотреть там, лигу по баскетболу полностью там, ну, все что угодно, то есть э, все вот эти вещи как бы транслируются, показываются э, обычно ключевой э, ну, компании, которые вот в этом регионе крупные, они этот спорт поддерживают. Конкретно по футбольному клубу Уфа, вот честно, мне прям очень обидно. Такой классный клуб был. И я помню вот эту историю с тем, что Red Bull хотел купить клуб. И по той информации, которая у меня есть, у меня вот сложилось впечатление, что это просто личные амбиции руководителей не позволили его тогда ну, организовать эту продажу. Видите, которая вылилось в то, что сейчас э, и клуба нет. Понятно, что это было укнулось с точки зрения санкций сейчас все равно, да, и можно говорить о том, что, ну вот, видите, там и так далее. Но на тот момент вот это реально были какие-то вот личные амбиции, это когда чиновник, он подходит как к своему, к чему-то не своему, и, э, э, ну вот, результат.
0: Как ты говорил о том, что в Словении роль чиновника ну, как бы, минимизирована, ми- 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 от него не зависит там. Есть система, и все, он должен выполнять это правило системы. А от его личного там мнения не должно ничего зависеть. Вернее, ну как, я не знаю.
1: Да, ты должен застрахован быть от этого. Ну, это как бы в хорошую, в плохую, понятно, сторону всегда работает, но да. Есть.
0: Ну что ж, спасибо, спасибо большое, Владислав. Просто мы уже перебрали чуть-чуть, но ну, тем не менее напомню, что в эфире программы Аспекты мнений мой собеседник, гость Владислав Литвинчук, живет в Словении, основатель финского международного марафона. Теперь основатель уже заплыва в Словении. И я надеюсь, Там, Желаю тебе успехов. Хочу с тобой договориться, что в следующий раз обязательно мы с тобой увидимся, ну, я не знаю, может быть, в сентябре после проведения заплыва там или накануне, как, как, как будет ну, возможность, об этом мы с тобой спишемся, свяжемся. Так что мы с тобой не прощаемся. Большое спасибо, что ты принял участие в программе.
1: Вам спасибо. Всем большой привет.